Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Nello scorso episodio abbiamo ripercorso i primi anni della carriera del nostro vescovo di Milano preferito, Sant'Ambrogio, una figura che domina per grandezza e autorità l'ultimo scorcio di IV secolo. Ovviamente Ambrogio non è la sola figura politica rilevante del suo tempo, l'altro grande è Teodosio primo del suo nome, Augusto d'Oriente e padrone del mondo romano. In questo episodio i due paladini della fede nicena finiranno però per scontrarsi. Chiesa e impero si ritroveranno in disaccordo. Non sarà certo l'ultima volta. atto delle controversie che metteranno di fronte Teodosio e il suo vescovo Ambrogio si avrà già nel 388. Una folla di estremisti cristiani aveva distrutto la sinagoga di una città della Mesopotamia romana. L'imperatore, in quanto suprema autorità civile, aveva confermato il giudizio del giudice locale. Chi aveva perpetrato l'atto avrebbe dovuto pagare il costo della ricostruzione e rimborsare i danni causati agli ebrei. Quell'anno, dopo la vittoria sulla Sava, Teodosio viveva a Milano e il vescovo Ambrogio ebbe modo di fargli sapere, per iscritto, cosa pensava del fatto. Una sinagoga, scrisse Ambrogio, è un rifugio degli infedeli, una casa dell'empietà, un ricettacolo di follia che Dio stesso ha condannato. Come potrebbe Teodosio ordinare ai cristiani di ricostruire qualcosa che aveva meritato di essere distrutto? Si chiese poi, qual è di maggiore importanza, la disciplina della legge o la giusta causa della fede? 
Poi continuano nella sua invettiva, prendendo su di sé la responsabilità del fatto. Ovviamente in modo ideale. Dichiaro che ho appiccato io il fuoco alla sinagoga, o almeno che ho ordinato di farlo a quelli che l'hanno fatto, affinché non ci potesse essere un posto dove Cristo è negato. Quando la sua lettera non fece l'effetto sperato, Ambrogio rimproverò l'imperatore dal pulpito, in sua presenza, e minacciò di sospendergli i sacramenti se non avesse rescisso l'ordinanza. Teodosio cedette, e gli ebrei non furono rimborsati, e la sinagoga non fu ricostruita. La caccia all'ebreo, una specialità dell'Europa cristiana medievale, poteva dichiararsi aperta. Ambrogio aveva vinto il primo round arrivando a criticare con veemenza Teodosio dal pulpito e in sua presenza. Questo fu nulla però in confronto ai fatti di Tessalonica. Nell'aprile del 390, Buteric, un magister militum gotico al comando dell'illirico e di stanza Tessalonica, beh, questo Buteric aveva fatto arrestare un famoso Auriga. Nel tardo impero, le corse del circo erano lo spettacolo preferito, e la popolazione era organizzata in veri e propri gruppi di hooligans che assumeranno con il tempo una rilevanza politica. Incitata dagli hooligans, la popolazione si ribellò e fece a pezzi Buteric con buona parte dei soldati romani della sua scorta. Romani per modo di dire, visto che erano probabilmente goti anche loro. Teodosio da anni cercava di mantenere il difficile equilibrio tra romani e goti e non poteva far passare impunito questo attacco allo stesso tempo alla sua sovranità e alla sua politica. Ordinò quindi una rappresaglia immediata. Teodosio inviò dei reparti militari dell'esercito a Tessalonica, con l'ordine di far capire a tutti cosa succedeva quando uno dei generali dell'esercito veniva assassinato. I soldati, entrati in città, agirono come se avessero catturato una città ostile. Attaccarono la folla assembrata nel circo e massacrarono diverse migliaia di abitanti, senza pietà. Quando venne a sapere dei fatti di Tessalonica, Ambrogio fu inorridito da questo massacro indiscriminato e in nome della chiesa chiamò Teodosio a pentirsi. Inizialmente Teodosio rifiutò e di conseguenza Ambrogio, primo uomo di chiesa in tutta la storia, scomunicò l'imperatore, rifiutandogli la comunione. Non dobbiamo sottovalutare questo evento. Abbiamo visto come perfino i papi e i grandi patriarchi ubbidivano agli ordini degli imperatori e nessuno, nessuno fino ad allora si era mai sognato di affrontare così direttamente l'autorità e l'augusto potere di un imperatore romano nel pieno dei suoi poteri. Teodosio rimase per un po' lontano dalla chiesa, ma era in cuor suo un credente convinto. La sua profonda fede ortodossa gli rendeva insostenibile questa situazione. Era in ballo il destino della sua anima. Con riluttanza accettò i termini di riconciliazione di Ambrogio, che includevano la promulgazione di una legge che richiedesse un ritardo di 30 giorni prima che venisse applicata qualsiasi condanna a morte. Di fronte a un'affollata congregazione, Teodosio si tolse le vesti imperiali e chiese perdono per i suoi peccati. Ambrogio, in un atto quasi certamente teatrale, rifiutò inizialmente di offrirlo. Solo dopo ripetute richieste, durante un servizio in chiesa il giorno di Natale, Ambrogio diede a Teodosio il sacramento. 
Ambrogio è senza dubbio il primo uomo di chiesa nella storia che riuscì a sfidare e vincere una contesa contro la suprema autorità terrena. Ambrogio era riuscito a trionfare su un imperatore romano nel pieno delle sue forze, all'apice del suo potere, il più potente dai tempi di Costantino. Ci era riuscito con il semplice aiuto del suo carisma, del suo indubbio coraggio e della sua fede. La contesa tra Teodosio e Ambrogio è talmente importante che qualcuno ha proposto di iniziare il Medioevo proprio qui, nel giorno di Natale del 390, il giorno in cui la Chiesa scoprì di potersi ergere al di sopra di qualunque autorità terrena. Ambrogio ebbe sicuramente coraggio, ma anche la fortuna di avere di fronte un imperatore che aveva genuinamente a cuore la sua salvezza eterna. Valentiniano I e credo anche Costantino avrebbero probabilmente tagliato la testa al vescovo insolente. Ma Teodosio non era valentiniano e quindi lui e Ambrogio stabilirono il precedente fondamentale che qualunque papa di innumerevoli secoli a venire utilizzerà per provare a piegare il volere dei sovrani. Ambrogio, una volta acquisito ancora più influenza e potere presso l'imperatore, volse la sua attenzione verso il residuo nemico della sua fede i pagani. Teodosio nei suoi primi anni era stato relativamente tollerante nei confronti dei pagani, essendo concentrato a combattere gli eretici cristiani, come abbiamo visto nello scorso episodio. Nel 391 Ambrogio convinse Teodosio ad attuare una vigorosa politica antipagana, soprattutto in Oriente, dove la sua autorità era massima. Con gli editi di Teodosio, questi proibì i sacrifici e perfino la visita dei templi, in Alessandria ci fu un risvolto violento. I pagani si ribellarono alla trasformazione in chiesa del Tempio di Bacco da parte del vescovo della città, Teofilo. Non fu questo un caso singolo. Testimonianze archeologiche dimostrano che intorno a questi anni moltissimi mitrai del Dio Sole, ad esempio, furono incorporati nelle cripte di nuove chiese. La sistematicità di queste azioni testimonia che fu un movimento autorizzato se non perfino organizzato, dallo Stato. Sta di fatto che i pagani attaccarono i cristiani, ma questi si vendicarono. La situazione divenne così tesa che i pagani che si erano macchiati di sangue dovettero fuggire e asserragliarsi nel tempio di Serapis. Qui furono assediati dai monaci e dai manifestanti cristiani. Il tempio di Serapis era il principale tempio pagano della città, da tutti considerato come una delle meraviglie del mondo tardo antico. Il tempio non era solo un edificio religioso, ma era anche la sede di un importante centro di studio e di apprendimento. Ospitava inoltre quello che rimaneva della grande biblioteca di Alessandria, il principale ricettacolo di conoscenze dell'antichità. La questione fu portata all'attenzione dell'imperatore, che a suo modo fu clemente, perdonò i pagani, ma chiese che il tempio di Serapis fosse evacuato immediatamente e lasciato in possesso ai cristiani della città. L'effetto fu inevitabile. La folla di cristiani entrò nel tempio e si mise allegramente all'opera per devastarlo, trasformandolo poi in chiesa. Probabilmente la maggior parte dei libri che vi erano custoditi furono bruciati, distruggendo l'ultimo lascito della grande biblioteca di Alessandria. Questa vicenda è raccontata nel film Agora. Come ogni film è innanzitutto un veicolo di intrattenimento e non ha l'obiettivo di essere un documento storico. 
eppure è uno dei rari film ambientato in questa epoca. Le vicende sono trattate con sensibilità e delicatezza e mi sento di consigliarne la visione per comprendere meglio questo delicato passaggio del mondo tardo antico. Ambrogio, lo avrete compreso, è per me una figura controversa. Una volta conosciuto il suo antisemitismo e la sua generale intolleranza religiosa, immagino che sia facile per molti di condannare almeno mentalmente la figura di Ambrogio. Non vorrei dare un'impressione sbagliata. Il mio compito è di raccontare la storia, come è e come la vedo, e questo si estende senza eccezione anche alle grandi figure religiose. Sant'Ambrogio è una personalità del cristianesimo, un intellettuale di incredibile importanza, rilevanza, erudizione e sensibilità. Ambrogio fu anche un uomo molto coraggioso che sfidò più volte l'autorità imperiale per quella che era per lui indubbiamente la verità rivelata da Cristo, l'unità nell'ortodossia cattolica della Chiesa e la sua suprema autorità in materia di coscienza. Ambrogio però era anche un uomo politico e un uomo del IV secolo, le sue parole e le sue azioni sono a mio avviso il segno del tempo. Ambrogio era il figlio di una delle grandi famiglie senatoriali romane, abituate da secoli a praticare la politica ai massimi livelli. Ambrogio fu solo il primo a scoprire di poterlo fare anche dal soglio vescovile, non solo nelle sale della burocrazia o nelle fila dell'esercito. Anche la sua fede, rigidamente dogmatica, è il segno del suo tempo. Nella società romana era in corso da secoli una marcia verso il monoteismo, una tipologia di fede che lascia poco spazio ai culti alternativi. La marcia non inizia con il cristianesimo, già il culto di Sol Invictus e il neoplatonismo avevano preparato il terreno ideologico nel quale agiranno i grandi intellettuali cristiani degli ultimi anni dell'impero. Il movimento cristiano, in quanto religione monoteistica, non poteva accettare né religioni alternative né eresie al suo interno. Era convinzione di tutti i cristiani che se esisteva un solo Dio doveva esistere una sola chiesa e un solo modo per adorarlo. Tutti gli altri erano in errore. Era compito di ogni uomo di fede, ma anche dell'autorità temporale, dimostrare la retta via a chi fosse smarrito in modo da salvare il suo bene più prezioso, la sua anima. Mentre Teodosio governava l'impero da Milano, Valentiniano II si stabilì a Vienne, nei dintorni di Lione. Già il fatto che non scelse la più naturale Treveri mi fa pensare che la guerra civile avesse indebolito la frontiera renana e che fosse già non troppo sicuro stabilirsi così vicino a Reno. Quando finalmente Teodosio tornò in Oriente, nel 391, Valentiniano poteva dire in teoria di regnare su tutto l'Occidente. Ma, come fu per tutta la sua vita, il suo potere era solo teorico. Il vero potere dietro al trono era Arbogast, il generale franco-romano che era uno dei fedelissimi di Teodosio. Questi lo aveva nominato Magister Militum Presentalis e de facto tutore di Valentiniano II. L'autorità di Arbogast si estendeva su tutte le province occidentali, pur sotto la teorica autorità del legittimo imperatore. Nel 391 Valentiniano II era già stato isolato a Vienne, il suo status era sostanzialmente ridotto a quello di un privato cittadino 
e il controllo degli eserciti occidentali, ora apparteneva a mercenari franchi fedeli ad Arbogast. Valentiniano tentò, per la prima volta nella sua vita, di far valere la sua autorità di imperatore legittimo. Non era più un infante e l'impero era suo di diritto. Per tutta risposta, Arbogast gli riservò il trattamento che io definirei alla Tywin Lannister, ovvero gli fece capire in modo chiarissimo dove risiedeva davvero il potere. Arbogast arrivò perfino ad uccidere, alla presenza dell'imperatore, il suo consigliere Armonius. A questo punto Valentiniano II riconobbe fino a che punto fosse sotto il tallone di Arbogast. Valentiniano iniziò a mandare messaggi segreti sia a Tedosio che a Ambrogio, implorandoli di venire in suo aiuto. Si spinse anche a chiedere ad Ambrogio il battesimo, nel timore che la sua morte potesse arrivare prima del previsto per mano di Arbogast. Finalmente Valentiniano si decise ad utilizzare l'autorità che gli conferiva la legge. Convocò il suo magister militum in un'udienza ufficiale nel suo palazzo a Vienne e lì, vestito di tutti i paramenti imperiali, consegnò una lettera al suo generale in cui lo congedava formalmente dal suo servizio. «È stato l'Augusto Teodosio a darmi il mio incarico. Solo lui può revocarlo», gli rispose Arbogast. Poi fece a pezzi la lettera, ne buttò a terra i pezzi, fece dietro front e uscì dalla sala. Gli ultimi rimasugli dell'autorità di Valentiniano erano a pezzi. Poco tempo dopo, il giovane imperatore fu trovato impiccato nella sua stanza, in un apparente suicidio che non convincerebbe nessuna giuria moderna. Valentiniano II era stato proclamato Augusto alla morte del padre omonimo, quando aveva solo quattro anni. Era il 15 maggio del 392 e il giovane Augusto aveva oggi 21 anni. Il corpo del giovane principe fu trasportato a Milano. Qui Ambrogio enunciò l'orazione funebre e il suo corpo fu interrato in un sarcofago di porpora, di fianco al suo fratello Graziano, probabilmente nella chiesa di San Lorenzo, nella cappella di Sant'Aquilino, che esiste ancora oggi. Valentiniano II fu ovviamente un imperatore che non esercitò mai il vero potere imperiale. In questo fu il precursore del V secolo, l'ultimo secolo dell'impero d'Occidente. Gli imperatori diverranno delle figure di facciata, dietro i quali si nasconderanno i loro potenti generali, sia di origini barbare che romane. Il tempo degli imperatori soldato illirici era definitivamente tramontato. Arbogast cercò di convincere Teodosio che si era davvero trattato di un suicidio, ma ricevette da questi un minaccioso trattamento del silenzio. Tre mesi dopo la morte di Valentiniano, Arbogast si rassegnò quindi ad elevare un nuovo imperatore fantoccio dietro il quale nascondere il suo potere. Selezionò un membro della classe senatoriale romana, un uomo noto per essere una persona di lettere e un burocrate. E insomma, quanto di più possibile lontano dal soldato. Eugenio, questo è il suo nome, non fu però un mero fantoccio nelle mani di Arbogast e nel suo breve regno sembrò avere una intelligenza politica e anche un'iniziativa personale. Lo dimostra la sua politica religiosa, che doveva però comunque essere approvata da Arbogast, nonché da molte delle truppe occidentali, formate in gran numero da franchi e alemanni pagani. Molti storici si sono chiesti quale fosse la vera fede di Eugenio e ovviamente la risposta può conoscerla solo la sua coscienza. 
esternamente si professava cristiano ma questa era una cosa comune anche per tanti segreti pagani sul finire del IV secolo quando era diventato pericoloso essere apertamente pagani sta di fatto che eugenio e i collaboratori che aveva scelto come amministratori dell'impero ribaltarono molte delle leggi filocristiane di graziano e di teodosio o forse dovremmo dire di ambrogio l'altare della vittoria il grande simbolo del paganesimo fu reinstallato nella curia romana alcuni templi e culti ricevettero di nuovo i fondi imperiali come quello antichissimo delle vestali ambrogio di fronte all'avanzata dei pagani abbandonò milano prima che eugenio e arbogast vi giungessero si rifugiò da teodosio il sovrano cristiano ovviamente non aveva alcuna alternativa era di nuovo la guerra per combatterla inviò immediatamente dei messaggeri ai suoi fedeli federati goti in tracia l'imperatore richiedeva il loro servigio lui che era stato per più di dieci anni il loro benefattore e protettore ma vi chiederete Cosa era accaduto ai goti in questi anni? Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. I Goti avevano rispettato l'accordo con Teodosio, più o meno, e avevano già combattuto per lui nella guerra contro Magno Massimo. Già allora alcuni di loro avevano disertato agli ordini dei capi gotici e si erano rifugiati in un'area paludosa vicino Tessalonica, rifiutandosi di combattere. A capo dei renitenti c'era un giovane comandante goto, un certo Alaric. Alaric ci è presentato dagli scrittori tardoantichi come della stirpe reale dei goti tervingi. I tervingi però non avevano re. Da questo e da altri dettagli, il più degli storici ritiene che Alaric fosse imparentato con Atanaric, la cui famiglia aveva governato i tervingi per almeno tre generazioni. Alaric, come vedremo, aveva un'alta opinione di sé e dell'importanza del suo nome. Alaric sostenne la ribellione fino al ritorno di Teodosio da Milano e si fece raggiungere anche da altre tribù d'oltre Danubio. Teodosio marciò con il suo esercito per affrontarlo, ma fu pesantemente sconfitto e riuscì a malapena a fuggire. L'anno seguente il nuovo Magister Militum di Teodosio riuscì a circondare i goti di Alaric, che si arresero e tornarono mogi mogi nelle loro terre in Moesia. L'impero, circondato da nemici non poteva permettersi di massacrare i suoi barbari più romanizzati e questi ebbero salva la vita avremo modo di riparlare di Alaric non temete così come del magister militum che lo aveva sconfitto anche prima di questa guerra la relazione tra i goti e i romani era comunque sempre tesa i romani si dimostravano sempre piuttosto intolleranti verso questo popolo che non era mai stato sconfitto e che viveva in mezzo a loro un comandante romano, in seguito a fatti poco chiari, aveva fatto massacrare i goti presenti come guarnigione nella sua città sul Mar Nero e Teodosio, sempre attento a mantenere buone relazioni con i germani, lo aveva fatto punire, attirandosi gli strali della corrente sempre più xenofobica della società romana, incluso il nostro storico Zosimo, o per meglio dire la sua fonte contemporanea agli eventi, vale a dire un apio. 
Paradossalmente la politica religiosa di Teodosio aveva scavato un fossato incolmabile tra romani e goti. L'implacabile ortodossia di Teodosio aveva imposto sempre di più ai romani d'Oriente di convertirsi al cattolicesimo niceno, ma Teodosio non fece alcuno sforzo di convertire i goti, che, dentro l'impero romano, aderivano oramai in massa al cristianesimo ariano di Ulfila. Teodosio non fece alcuno sforzo proprio perché anche lui, in fondo, non li considerava romani, né desiderava che lo diventassero. I romani dovevano essere cattolici, i goti credessero pure quello che volevano, non era affar suo. I goti tervingi per il resto avevano rispettato gli accordi, avevano evitato di nominare un capo supremo del loro popolo, una delle clausole del trattato. Quando arrivò la richiesta di aiuto militare contro Arbogast e Eugenio, benché si trattasse di una guerra civile nella quale i goti non avevano alcun interesse, la gran parte di loro si armò e per l'ultima volta marciò al fianco del loro benefattore. Uno dei loro comandanti era proprio lui, Alaric, che questa volta decise di combattere con i suoi e per Teodosio. Teodosio però non rispose ad Arbogast Eugenio solo sul fronte militare, ma anche politico. Per mettere in contrasto la sua politica con il filo paganesimo degli occidentali, emanò nuovi decreti filocristiani. Ad esempio furono vietate le Olimpiadi, una tradizione più che millenaria, e fu scatenata una vera ondata di distruzione di templi in tutto l'impero d'Oriente, in modo ancora più sistematico che nel 390. Abbiamo un'enorme mole di testimonianze sia scritte che archeologiche, che testimoniano la fine del mondo antico. I misteri leosini, il tempio di Delfi, i rimanenti templi in Egitto e in Siria, tutti furono saccheggiati, desecrati e bruciati. Un innumerevole numero di opere d'arte antiche furono distrutte in quegli anni. Molti idoli e statue furono sotterrate in tutta fretta per essere protette e gli archeologi le hanno ritrovate lì. Nessuno più è tornato a riprenderle. Indubbiamente ci furono atti di violenza anche contro le persone, non solo le cose. La guerra fra Teodosio e Eugenio divenne una sorta di guerra per la sopravvivenza del paganesimo. Paganesimo che in occidente era ancora maggioritario nella popolazione imperiale, soprattutto fuori dai principali centri urbani. Il secondo atto politico di Teodosio fu di elevare suo figlio Onorio alla dignità imperiale, con l'obiettivo di farne l'Augusto d'Occidente. Teodosio aveva già elevato il suo primogenito Arcadio, che sarebbe rimasto in Oriente. Arcadio era un sedicenne e anche già da allora un evidente inetto. Quindi le leve del potere reale furono date da Teodosio ad un burocrate di sua fiducia, il prefetto del pretorio Rufino. Onorio era un imperatore ancora più improbabile, avendo appena nove anni. Come suo più fidato generale, Teodosio aveva il figlio di un ufficiale di cavalleria di origine vandale, un certo Stilicone. Stilicone era uno dei più fidati collaboratori di Teodosio ed era stato a capo dell'ambasceria in Persia che nel 383 aveva negoziato la pace con l'Iran. Poi era stato il Magister Militum che aveva sconfitto Alaric. Il goto Alaric, Stilicone il generale, Onorio l'improbabile Augusto. Il cast dei prossimi decenni di storia romana marciò sotto le bandiere di Teodosio verso l'Occidente e la guerra.
la grande armata di Teodosio percorse la solita strada militare che collegava i Balcani con Milano e che passava attraverso l'Illirico e poi i passi alpini al confine tra la moderna Slovenia e il Friuli Venezia Giulia. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Come d'abitudine, non abbiamo cifre esatte, ma si trattava sicuramente di un esercito imponente. Probabilmente circa 30.000 regolari romani, molti di loro goti, più almeno 20.000 federati, tra goti, la maggior parte, e truppe dei regni clienti caucasici, come l'Armenia e l'Iberia. I federati furono messi sotto il comando del goto Gainas, di relativamente umili natali, ma che si era arruolato nell'esercito regolare, diventandone uno dei suoi più stimati generali. Alaric si sentì defraudato del suo ruolo di leader dei Goti. Nonostante che lui fosse poco più che ventenne, lui era della stirpe dei Balti, l'erede di Atanaric, ed era costretto a marciare agli ordini di un pezzente. Tutto questo perché i Romani si impuntavano a non avere un Goto come Magister Militum. Certo, la sua ribellione di quattro anni prima avrà probabilmente convinto Teodosio a non fidarsi di Alaric, ma il risentimento del nobile Goto per questa decisione avrà conseguenze importanti. La situazione del 394 mi ricorda quella del 324, 70 anni prima. Nella guerra tra Licinio e Costantino, Romani e Barbari insieme avevano marciato gli uni contro gli altri per decidere il destino del mondo. Oggi come allora l'intero oriente romano era in marcia contro l'occidente ma questa volta le conseguenze della guerra civile saranno assai più funeste di allora. Gli occidentali non erano stati a guardare ed avevano radunato un esercito di simili proporzioni composto dal comitatus d'occidente che non aveva ancora vissuto nessuna Adrianopoli oltre ad ausiliari e federati franchi ed alemanni. Arbogast, che aveva partecipato alla precedente spedizione contro Magno Massimo, decise di non fare il suo errore e di concentrare il suo esercito nella difesa dell'Italia. Sapeva benissimo dove i teodosiani sarebbero emersi dalle montagne e lì, nella terra tra la fortezza di Aquileia e le Alpi, decise di posizionare il suo esercito. L'esercito orientale dovette infatti attraversare lo stretto passo di Ubl in Slovenia e all'uscita dal passo Arbogast era ad attenderli. Era il 5 settembre del 394, in quello che passò la storia con il primo giorno della battaglia del fiume Frigido. L'avanguardia di Teodosio fu capace di resistere a malapena agli attacchi di Arbogast e tutto questo per consentire al resto dell'enorme esercito di raggiungerli. 
gli uomini dell'avanguardia subirono perdite pesantissime. A quanto ci dicono i nostri storici, 10.000 uomini, ovvero metà dei loro effettivi, anche se questa è probabilmente una esagerazione. E chi c'era all'avanguardia? Ma ovviamente i goti federati di Alaric. Le perdite furono così ingenti per una tribù che faceva della sua forza militare l'unica leva per mantenere il loro status speciale dentro l'impero che ai goti parve che Teodosio li avesse sacrificati con il dichiarato obiettivo di decimarli. Fu questa anche l'opinione dello storico cristiano Orosio che scrisse «La loro perdita fu un guadagno per lo stato romano e la loro sconfitta una vittoria». Comunque sia i goti in un ultimo atto di fedeltà, non disertarono la causa dell'imperatore d'Oriente. Teodosio riuscì a raggruppare quel che rimaneva della sua invincibile armata e quella notte fu certamente una notte di paura per il nostro imperatore, che si ritirò in preghiera. Il dio dei cristiani certamente non avrebbe mai concesso ad un'armata cristiana di essere sconfitta da miscredenti come Arbogast e Eugenio. Teodosio era un profondo credente e penso che confidasse davvero nell'aiuto divino. Non rimarrà deluso. Il primo aiuto, abbastanza convenzionale, venne in realtà dagli uomini, o fu anche quella provvidenza. Arbogast pensava di avere così tanto in pugno Teodosio che ebbe paura che questi si desse alla fuga, con tutto il suo esercito. Quindi mandò un distaccamento ad occupare il passo e tagliare la ritirata di Teodosio. Il comandante del distaccamento sapeva riconoscere un'opportunità e mandò messaggeri a Teodosio, chiedendogli cosa gli offriva per disertare. Non dubito che fu lautamente ricompensato. Sta di fatto che lui e i suoi uomini passarono in massa dalla parte di Teodosio. L'indomani, rinsaldati dall'inaspettato aiuto dei disertori, gli uomini di Teodosio attaccarono il Comitatus e i federati occidentali, nel secondo giorno della battaglia del Frigido. È qui che tutti i nostri cronisti riportano strani fenomeni naturali a supporto di Teodosio. Che lo facciano i cristiani è normale, si tratterebbe ovviamente della volontà divina, ma come mai anche Zosimo riporta una storia simile? È difficile dire cosa accade davvero o se accade del tutto, eppure i dettagli combaciano con quello che sappiamo della natura dei luoghi, quindi non occorre scomodare Dio per spiegare l'accaduto. Come molti sanno, nei dintorni di Trieste spira la bora, un vento che può raggiungere la forza di un piccolo uragano. Un vento che a Orosio ovviamente parve divino, cominciò a spirare da oriente verso occidente, dritto verso e sulle linee di Arbogast e Eugenio. I loro soldati ebbero gli occhi accecati dalla polvere, mentre le frecce e le armi da getto non avevano nessuna efficacia, ricadendo sulle truppe che le avevano lanciate. Poi, dal turbine della polvere, emersero i soldati di Teodosio, armi in pugno e apparentemente al comando degli elementi, che combattevano al loro fianco. I soldati, che solo ore prima credevano di aver vinto la battaglia, ebbero un tuffo al cuore, mentre i loro commilitoni cadevano intorno a loro. Qualcuno cedette e si diede alla fuga, e prima che ognuno potesse rendersene conto, l'esercito d'Occidente era in rotta. Due giorni di duri combattimenti, nella ferocia dei Goti, ancora in lutto per le perdite del giorno precedente, trasformarono la battaglia in una carneficina degna di Ederanopoli. 
Adrianopoli è una battaglia assai più nota di quella del Frigido. Eppure credo che quest'ultima sia ancora più importante e per una serie di motivi, alcuni evidenti da subito e altri che lo diventeranno con il tempo. Il Frigido è innanzitutto l'ultima sconfitta del Paganesimo. Dopo una così chiara e divinamente ordinata vittoria non poteva esserci più alcun dubbio, almeno per i seguaci di Cristo. Il Dio dei cristiani era il vero unico Dio. Questa battaglia ha anche una fondamentale rilevanza militare. L'esercito d'Oriente era già in gran parte composto da Goti, dopo le perdite di Adrianopoli. Ora quello d'Occidente aveva subito due sconfitte nel giro di pochi anni, e non a causa dei barbari, ma di due guerre civili, quella di Magno Massimo prima e poi quella di Arbogast, entrambe di natura prettamente politica, ma anche, credo, di reazione pagana alla politica religiosa di Ambrogio e Teodosio. Dopo il Frigido, anche l'esercito d'Occidente andrà ricomposto faticosamente, ma non avrà, come vedremo, decenni di pace per potersi riprendere. Infine il Frigido fu un disastro per l'impero anche dal punto di vista politico. Come spero di aver fatto notare più volte, le guerre civili erano il vero cancro che nuoceva continuamente alla stabilità e forza dell'impero. In tempi più felici queste erano crisi momentanee, da cui poi l'impero si riprendeva, spesso alla guida di un nuovo, forte leader, come Diocleziano, Costantino o anche Giuliano. Oggi, in una situazione che stava per diventare assai più fragile e con un'invitta tribù che legava molto della sua fedeltà al nome di Teodosio e di nessun altro, l'impero avrebbe avuto bisogno di un lungo regno da parte di quest'ultimo, in modo da permettere a Teodosio di rimettere in piedi la forza dell'impero e preparare i suoi giovani figli, Onorio e Arcadio, a succedergli. D'altronde Teodosio non era così anziano, aveva 54 anni ed era ora imperatore di tutto il mondo romano, l'ultimo a potersi freggiare di questo titolo. Con un po' di fortuna Teodosio avrebbe potuto preparare l'impero a reggere la tempesta che stava per scatenarsi ai suoi confini. Invece, cinque mesi dopo, l'imponderabile accadde. Teodosio, dopo la battaglia del Frigido, fece di nuovo un ingresso trionfale a Milano e iniziò un secondo repulisti della corte occidentale, oltre a darsi da fare per evocare ogni editto propagano di Eugenio. L'altare della vittoria fu rimosso per l'ultima volta dalla sala del senato e da questo momento in poi scompare dalla storia. È probabile che finì in mille pezzi. Teodosio iniziò anche la politica che aveva inaugurato in oriente, quella di completo dissolvimento di ogni rimasuglio di eredità pagana. Le vergini vestali, una tradizione religiosa antica come Roma, furono dissolte e il sacro fuoco da loro custodito fu spento. Serena, la nipote di Teodosio, entrò nel Tempio delle Vestali e si mise al collo gli ornamenti della dea Rea Silvia. I pagani, inorriditi, si attesero da quel momento in poi che qualcosa di terribile accadesse alla loro città, ora che questa aveva girato le spalle ai numi protettori che ne avevano guidato l'ascesa e poi protetto l'impero. Considerando quel che accade di lì a poco, è difficile dargli completamente torto. Eppure, nel momento del trionfo, Teodosio si ammalò. Di lì a poco, il 17 gennaio del 395, dopo aver retto per l'ultima volta unitariamente l'impero romano per la cifra incredibile di cinque mesi, Teodosio morì. 
L'impero, invece di avere 10-15 anni di stabile guida, si ritrovò con due giovanissimi Augusti, di indole imbelle, viziata e in apparenza privi di ogni talento. Entrambi avrebbero avuto bisogno della tutela di uomini forti e di lì a poco si scatenò la gara che avrebbe controllato ognuno di loro. È molto incerto cosa accadde sul punto di morte, come spesso accadde in questi casi. Sembra che Teodosio abbia mormorato a Stilicone e il generale che era diventato suo parente sposando la nipote Serena di proteggere suo figlio Onorio o i suoi figli. O forse non mormorò nulla. Parleremo delle conseguenze politiche della successione a Teodosio nel prossimo episodio. Come giudicare Teodosio, detto il grande dai cristiani e odiato per ovvie ragioni dai pagani come Zosimo o Eunapio? Non so se meriti l'appellativo di grande, qualunque cosa questo voglia dire. Sta di fatto che la storia dell'Occidente deve molto a Teodosio e su molti livelli. Fu Teodosio a trovare la pace con i Goti, ammettendoli legalmente nell'impero in quanto nazione. Una decisione che fu a lungo termine funesta per l'impero, ma che era diventata inevitabile in seguito alle numerose sconfitte. Comunque sia Teodosio riuscì sempre a gestire i suoi goti, convincendoli per ben due volte a combattere per lui. A lungo andare però la sua decisione di non tentare neanche di integrare i goti, di non provare neanche a convertirli al cattolicesimo che tanto gli stava a cuore, furono elementi che portarono questo popolo a rimanere separato in casa dei romani. Non credo si possa attribuire a Teodosio il sacco di Roma, ma neanche alle mani completamente pulite. Di maggior impatto negativo sulla stabilità dell'impero lo ebbero le due guerre civili che combatté, ma anche in questo caso non so quali colpe addossare davvero a Teodosio. I legittimi imperatori erano stati assassinati, in entrambi i casi, e in quanto imperatore che si sforzava in tutti i modi di dimostrarsi legittimo, arrivando ad imparentarsi con la dinastia valentiniana, Teodosio non aveva forse alternative. Lasciare il regicidio senza colpe avrebbe invitato il suo di regicidio. D'immenso impatto sulla storia occidentale e mondiale fu la sua politica religiosa. Invertendo il trend pro-ariano in Oriente, fece trionfare in quelle terre l'ortodossia cattolica trinitaria, per poi passare a reprimere come mai prima di allora il paganissimo. La sua vittoria sui filopagani occidentali fu l'ultimo chiodo nella bara dell'esercito pagano che aveva portato al potere Giuliano. È questo, anche in Occidente, il punto di non ritorno del paganesimo. Infine Teodosio è fondamentale perché finì per inchinarsi al volere del suo vescovo Ambrogio. Teodosio avrebbe potuto far arrestare e bandire il vescovo, come faranno i sovrani orientali di qui a pochi anni, con Giovanni Crisostomo a Costantinopoli. Eppure non lo fece, non perché Ambrogio avesse dietro di sé chissà quale potere terreno, al di là di qualche centinaio di guardie personali armate. Lo fece perché la sua coscienza di sovrano profondamente religioso gli chiedeva di farlo per la sua salvezza nel mondo al di là. Le fiamme della dannazione erano più pericolose di qualunque arma. Il precedente era stato creato. Presto, per la dottrina della Chiesa, i sovrani temporali potranno e dovranno inchinarsi all'autorità suprema della Chiesa Cattolica Apostolica, e del suo rappresentante in terra, l'erede di San Pietro Apostolo. Nel prossimo episodio risponderò finalmente alle vostre domande. No, 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 non me lo sono dimenticato.
Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe, in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 